0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und von meiner Frau Sabine, die heute mal mit dabei ist. Es ist sehr schön, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ja, mein Name ist Clemens Walser, bin schon seit 34 Jahren, 35 Jahren verheiratet. Wir haben zwei leibliche Kinder, zwei angenommene Kinder und sogar schon zwei Enkelkinder. Wisst ihr vielleicht, so stelle ich mich, glaube ich, jedes Mal vor. Ja, und meine Frau darf heute mal dabei sein und das ist sehr, sehr schön. Wir haben ein Baby mit dabei, ist nicht unser Baby, sondern das ist in Pflege bei uns für eine gewisse Zeit. Nicht, dass ich euch wundert, so ein alter Knacker, ja? der kriegt noch Babys. Ne? Obwohl, als wir beide mit zwei Kindern zum Predigtdienst kamen eine Gemeinde, da schaut mich ein Bruder an und sagt zu mir, Mensch Clemens, hast noch richtig Manneskraft, was? Das sind nicht unsere Kinder, aber danke ja. Ähm, okay, das soweit zur Einleitung. Ich möchte heute Morgen sprechen über das Thema besser gemeinsam. Und Gott hat sich festgelegt und hat gesagt, hey, ich liebe das, wenn Menschen zusammen sind, gemeinsam unterwegs sind und in Einheit zusammen sind, darauf lege ich meinen Segen, sagt Gott und darum soll es heute gehen und wir wissen, dass dieses Thema unwahrscheinlich angefochten ist, ja, in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen, in Erziehung und natürlich auch in Kirche ist dieses Thema enorm angefochten, weil Gott da so einen Segen drauf setzt und wir schauen uns gleich nochmal an, was er dazu sagt und weil Gott es segnet. Eben Gemeinschaft, Einheit, gemeinsam unterwegs zu sein, hat der Teufel natürlich immer wieder etwas dagegen zu setzen, und das wollen wir heute entlarven und hoffentlich Impulse mitnehmen, die uns sagen: Hey, das ist cool. Genau das will ich machen, weil ich weiß, Gott setzt seinen Segen darauf. Gut, möchte nur beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist, um Jesus groß zu machen. Wir danken dir für dein Wort. Und wir wollen es achten, wir wollen es ehren, wir wollen es inspirieren lassen durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und wir beten, dass heute Kraft da ist, auch für Umsetzung. Dass Demut da ist, Dinge anzupacken und zu tun, weil du da deinen Segen drauflegst. Jesus, danke. Danke, Heiliger Geist, dass du auch prophetisch Neinsprechen wirst heute Morgen. Dass wir spüren, dass du uns meinst, wie ich es heute Morgen auch schon in der Gebetszeit erlebt habe hier in der Gemeinde, Du sprichst prophetisch, du wirkst hinein und das tut so gut, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der unser Herz und Gedanken kennt, der unsere Pläne kennt. Und danke, dass wir dir sagen dürfen, weil wir dich lieben, weil wir dir vertrauen, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, Jesus. Danke. Amen. Ja, besser gemeinsam... Und jeder oder viele von uns kennen sicherlich den Psalm 133, wo es dann heißt, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Da sind natürlich auch die Schwestern, die Frauen, die Männer mit gemeint, alle. Ja? Und dann am Ende dieses Psalms heißt es denn, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Habe ich jetzt nicht auf MIMO folie also entspannt euch, liebe Techniker. Ja, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, wo Menschen einmütig, einträchtig gemeinsam unterwegs sind. Und dann sagt er, also da wo das geschieht, befehle ich meinen Segen. Und wenn wir das Wort im Hebräischen mal untersuchen, stellen wir fest, dass es aus der Militärsprache kommt. Also das ist ein militärischer Befehl. Also Gott sagt, ich befehle jetzt Segen dahin. Und jeder weiß, wenn wir uns mit Militär beschäftigen, dass man gegen einen Befehl nichts macht. Soldaten sind so getrimmt dass Sie ganz genau wissen, wenn ein Befehl gesprochen wird, dann habe ich zu parieren. Ja? Wie viel mehr ist das in der geistlichen Welt so, wenn Gott etwas spricht und sagt, und dahin befehle ich den Segen, Leben bis in Ewigkeit. Und wenn wir von Leben bis in Ewigkeit sprechen, sprechen wir natürlich von Lebensqualität. Ja? Wir sprechen von Frische. wir sprechen von... von ähm, Segen, wir sprechen von dem, dass es uns gut geht, dass Beziehungen gesegnet sind und Gott sagt, da befehle ich meinen Segen hin. Weiter heißt es, finde ich sehr interessant, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und da merken wir schon, das ist aus Jakobus 4, Vers 6, da merken wir schon, dass okay dieses Thema Gemeinschaft und besser gemeinsam etwas mit Stolz und Demut zu tun hat. Und das merken wir doch alle in unseren Beziehungen, ja? Dass diese beiden Dinge immer gegeneinander stehen und wir immer wieder herausgefordert sind, uns für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden. Und das Wort Gottes sagt uns jetzt hier ja auch nochmal, also derjenige, der sich entscheidet für Demut, der mutig ist, den unteren Weg, der Sanftmut zu gehen, fünfmal gerade sein zu lassen, den ersten Schritt zu machen auf den nächsten. Hey, bei dem ist Gott. Bei dem ist Gott. Bei dem, der stolz ist, der sich überlegen fühlt, der herablassend ist, wie auch immer, da ist Gott nicht. Und diese beiden Dinge machen etwas mit dir und mit mir in unseren Beziehungen. Ob in Freundschaft, Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeitsleben, Kirche. Überall stehen wir in der Herausforderung und du wirst in der Predigt merken, oh ja, das ist meine Hausaufgabe für heute, die ich zu tun habe. Und äh, wenn Jesus dann auch noch sagt, im Johannesevangelium Kapitel 13, äh, Habt Liebe untereinander und an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da kann, können wir uns vorstellen, dass... Der Widersacher Gottes sagt, okay, jetzt weiß ich ganz genau, was für dich wichtig ist und was du segnen willst und ich mache mich auf, um das kaputt zu machen. Ja? Gott hat gute Ideen, Gott ist der Erfinder von Gemeinschaft, von Freundschaft, von Ehe, von Beziehung, von Kirche. Gott ist der Erfinder, der sagt, das ist mir so wichtig und wir wissen, Gott hat einen Erzfeind und das ist der Teufel, der immer dagegen anstinkt und sagt, alles klar Gott und jetzt werde ich alles tun, damit genau das nicht geschieht. Ich werde alles dafür tun, dass keine Einheit, dass keine Gemeinschaft, dass keine Liebe unter den Menschen ist. Ich werde das zerstören. Und darum ist es so wichtig, dass wir anfangen, das Wort zu lesen und danach auch zu handeln, zu verstehen, okay, es gibt immer wieder zwei Möglichkeiten, sich für das eine wie das andere zu entscheiden. Und was bedeutet es, stolz und hochmütig zu sein? Und was bedeutet es, Demütig zu sein. Einige Gedanken, muss ich ja ehrlich bekennen, habe ich auch von Rick Warren übernommen. Ja, das ist sehr wichtig. Ich glaube, da gibt es sogar auch einen Bibelleseplan zu. Also sehr zu empfehlen. Also das, was Rick Warren sagt. Er sagt zum Beispiel auch: Stolz zerstört und Demut baut auf. Stolz zerstört und Demut baut auf. Stolz zerstört Beziehungen, Stolz zeigt sich auf verschiedene Weise, wie wir lesen, wie Kritik, Wettbewerb, Sturheit und Oberflächlichkeit. Und diese drei Dinge möchte ich heute mit euch behandeln. Kritik, Wettbewerb, Stolz und Oberflächlichkeit. Paulus sagt dazu in Epheser, Entschuldigung, Philippa, Kapitel 2, Vers 3 und 5 bis 6. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Einblick auf einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Reichtum. Noch einmal, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Kritik. Ist das, was Beziehungen zerstört. Im negativen Sinne. Ich liebe den Satz, ich glaube, den hat Herr Pastor Lothar Krausmann formuliert: Kritik ist kostenlose Beratung. Das liebe ich, ja? Kritik hat etwas sehr, sehr Gutes. Ich liebe, von Freunden kritisiert zu werden. Ich liebe es, in Reflexions- und Feedbackgesprächen zu sein. Und äh, ich lade auch hin und wieder mal Freunde ein und sage, hey, bewerte mich mal, feedbacke mich mal, kritisiere mich mal im positiven Sinne. Ich will lernen. Ja? Kritik ist etwas Gutes, wenn es in Freundschaft und im Gegenüber passiert. Denn es ist so wertvoll, so schön. Ähm, einer meiner besten Freunde, der machte das dann immer so, sagte, Clemens, ich muss mit dir reden. Ich sage, hey, alles klar, Daniel, gerne. Du, wir setzen uns hin. ja Und dann fängt er erst mal an, und ähm, gibt eine Laudatio von sich, für mich, ja. Hey, du bist mein Freund, ich schätze dich, ich mag dich und ich finde es so stark. Und dann sucht dir nach Dingen, die, die gut laufen in meinem Leben. Und dann sitze ich da, ich ist alles klar, da, Daniel, du willst mich kritisieren. <lacht> Aber das darfst du auch, ja, das, das, das will ich, ja? dass du das machst, weil ich weiß... Du liebst mich, du magst mich und du bist für mich und dir, deine Kritik wird dafür sorgen, dass ich besser werde. Und von daher ist es die beste Beratung. Ja, da ist jemand, der mich kennt, der mich mag und das ist schön. Meine Frau ist meine wertvollste Kritikerin. Wenn die sagt, das war richtig schlecht, was du gepredigt hast, dann rufe ich den Techniker an und ich sage, diese Stelle musst du bitte löschen aus meiner Predigt da. Ob es jetzt auf Thunmann ist oder ob es in äh, Facebook, äh, Quatsch, YouTube irgendwann erscheint, dann wird das gelöscht. Ja? Dann machen die Techniker sich ran und löschen das. Ja? Hey, ich wäre doch dumm, wenn ich da nicht drauf hören würde. Wir verzapfen alle mal irgendetwas, aber es gibt Kritik, die richtig zerstört. Was sagt der Paulus hier? Er sagt, seid nicht selbstständig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Es gibt Kritik, Beurteilung hinter dem Rücken der anderen. Und ich glaube, es gibt nichts anderes, was ich mehr hasse, wenn Menschen zu mir kommen, mit mir reden wollen und Kritik äußern, Beurteilung äußern über andere. Ich finde das so schrecklich. In der letzten Zeit... Muss ich schon zwei Leuten sagen, die mit mir gesprochen haben über andere Gemeinden. Ja, Wir sind so toll. Ja, Also du bist toll als Pastor, ihr seid toll als Gemeinde. Aber die und die Gemeinde, es ist so schlimm da. Da habe ich gesagt, weißt du, ist ja schön, dass du hier bist. Ne? Aber wir haben eine Kultur hier. Wir reden nicht schlecht über andere. Das ist unsere Kultur und äh, das möchten wir nicht. Ja? Das gehört nicht zu uns. Und ich möchte das nicht hören. Und die anderen sollen das auf keinen Fall hören. Und wenn du aber keinen findest, den du das sagen kannst, dann komm bitte nur zu mir. Ja? Dann reden wir vernünftig darüber und ich will dir helfen und wir werden weggehen, Weg gehen, damit das irgendwie gelöst werden kann. Aber, aber bitte nicht in dieser Art. Ja? Wir wollen so reden, dass wir den anderen höher achten als uns selbst ja? und wollen daran arbeiten und den anderen größer machen und besser dastehen lassen als uns selbst. Seid nicht selbstsüchtig, sondern sucht, wie wir das machen können. Und wenn du Kritik hast, hey, geh hin und suche das für augen gespräch Ja, weil Kritik zerstört immer. Das ist ja immer so, mein Schwiegervater sagte immer, mein geistlicher Papa war das, erst schon beim Herrn, ja. Weißt du, Clemens, wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, kennt ihr schon, ne? Zeigen drei Finger auf dich. Und es ist wirklich empirisch erwiesen, wenn ich eine begegnung habe mit einem Menschen und ich komme aus dieser begegnung mit einem Menschen heraus und rede positiv über diese Menschen, ohne dass er oder sie das weiß werden die Menschen auch positiv über mich reden. Es ist empirisch erwiesen das heißt es empirische Forschung heißt man hat das untersucht und festgestellt, dass diese begegnung die positiv ist zwischen zwei Menschen und einer Gruppe sich immer auswirkt auf den anderen mit dem du gar nichts mehr zu tun hast, aber er redet genauso gut über dich, wie du über ihn oder sie redest. Total interessant, oder? Ein geistiges Prinzip ist das. ja. Und ähm, das zu machen, den anderen groß zu machen, das baut Beziehungen, Das baut ihn auf. Das baut unsere Kinder auf. Ja, Es ist ein No-Go, über unsere Kinder schlecht zu reden, wenn sie nicht dabei sind. Es ist sowieso ein No-Go, über unsere Kinder schlecht zu reden, wenn andere dabei sind. Und sie das noch hören, wie wir über sie reden. Das ist ein Logo, no Das zerstört. Kritik ist irgendwo auch Stolz. Wisst ihr was? Die, die am schlechtesten über andere reden, haben den größten Minderwert. Ist das schon mal aufgefallen? Menschen, die unzufrieden mit sich selbst sind, müssen immer andere schlecht reden, damit sie besser dastehen. Und der Paulus sagte, hey, seid nicht selbstsüchtig. Achte darauf, dass du den anderen immer besser darstellst. Und wo du das nicht kannst, lass dich von deinen Herren heilen. Es tut so gut. Und so möchte ich euch hineinnehmen in eine Pro-Demut-Aktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt von mir kommt oder ob das von Rick Warren kommt, keine Ahnung. Das heißt, ich werde in den nächsten Tagen gezielt nach positiven Dingen suchen... Und sie lobend erwähnen. Hausaufgabe für dich. Es gibt noch drei Hausaufgaben heute. Ja? Such dir eine raus, aber du solltest eine, eine machen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Aber diese Hausaufgabe mal zu machen, du bist in einem Gespräch mit deinem Ehepartner, mit deinem Kind, Arbeitskollegen, Gemeindemitglied, Chef oder Angestellten, wie auch immer. Und du willst kritisieren, was ja auch gut ist. Ja? Unter vier Augen spricht man. Aber mach dich doch mal ran und überlege, was finde ich eigentlich an guten Dingen an dieser Person. Das ist echt herausfordernd, ja. Weil du siehst doch, okay, du siehst den Mangel, du siehst das, was nicht so gut läuft und das möchtest du unbedingt ansprechen, weil du so ein korrekter Typ bist und äh, du es einfach nicht haben kannst, wenn die Sachen nicht so gut laufen. Aber es gibt viele andere gute Dinge, die ihn oder sie ausmachen, und dann vorher mal zu überlegen, hey, was ist eigentlich gut? So wie mein Freund Daniel das macht, ja? Hält erstmal eine Laudatio. Ich finde das schön, hey, tut auch gut, ja? Und dann spricht er die kritischen Punkte an. Das ist so schön, das tut so gut. Macht es mit deinen Kindern, mit deinen Enkelkindern, Arbeitskollegen, Freunden, wie auch immer. Du, ich würde gerne mal mit dir sprechen und dir dies und jenes sagen, aber vorher möchte ich dir sagen, wie toll du bist. Und dass ich dich schätze, dass ich mag, dass ich dich liebe, ist einfach super. Ja? dass wir in Beziehung stehen, das tut so gut. Such dir jemanden, den du etwas Positives in den nächsten Tagen sagst. Das Nächste ist Wettbewerb. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wettbewerb steht dafür, dass ich Recht haben möchte. Wettbewerb steht dafür, ich möchte in unserem Beziehungskonflikt und ich hatte heute Morgen in der Gebetszeit einen prophetischen Eindruck. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du ihn hörst für dich und mitnimmst und prüfst. Hier ist mindestens eine Person, die mit einer anderen Person im Wettbewerb steht, in einer Form, dass sie sagt, hey, ich habe recht. Du hast mich verletzt, und du hast mir wehgetan und ich bin im Recht. Und aus diesem Recht heraus sage ich jetzt, ich werde keinen Schritt mehr auf deine Person, auf dich zumachen, weil ich im Recht bin. Und es ist ein Wettbewerb. ja. Und dieser Wettbewerb ist, ist stolz. ja. Warum soll ich als erstes den Schritt machen? Ob du es bist, der im Konflikt ist mit deinem Kind und dir sagt, hey, ich bin mittlerweile Großmutter, ja, und warum soll ich mich bei meinem Sohn, bei meiner Tochter melden? Ich habe das Recht, dass mein Kind sich bei mir meldet. Und was passiert durch diese Haltung? Wird eine Beziehung aufgebaut oder zerstört? Stolz baut auf, nein, Stolz baut ab und Demut baut auf. Ja, ihr seid aufmerksam, das ist gut. Ja? Stolz baut ab, zerstört Beziehung und Demut baut auf. Wenn ich in dieser Haltung bleibe und sage, pf, wenn der mich nicht grüßt, dann grüße ich ihn dreimal nicht. Vielleicht ist es auch auf deinem Arbeitsplatz, mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, von dem du sagst, hey, das Thema hat sich erledigt, ja. Ich werde diese Person nicht mehr grüßen. Und du sitzt heute Morgen hier im Gottesdienst oder bist im Stream, ich weiß nicht, wo du bist. Und da frage ich mich, hey, Stolz ist das, was zerstört. Und wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, wenn du weiter in dieser Haltung bleibst, in diesem Wettbewerb bleibst und sagst, ich habe Recht, okay, dann ist die Konsequenz aber davon, dass Beziehungen zerstört werden. Und nicht nur in diesem Teil deines Lebens, sondern was sagt uns Gott? Er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück, das ist das Wort Gottes. Von daher ist es so wichtig, dass wir es verstehen, was Gott uns sagt und dass wir wirklich zu Tätern des Wortes werden. Er zieht sich zurück. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn es in anderen Beziehungen auch nicht läuft, weil der Gott des Lebens, der dir Leben in Ewigkeit geben will, er ist nicht mehr bei dir, sondern er zieht sich zurück. Sagt Jesus schon, ihr könnt alles tun und lassen, was ihr wollt. Ich werde euch immer vergeben. Ich werde immer vergeben. Matthäus 6. Und dann schiebt er was ganz krasses ein und sagt, aber eins würde ich nicht tun. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, vergebe ich dir auch nicht. Hey, Jesus, das ist aber nicht Gnade. Das ist ganz schön hart. Da könnte man denken, das ist ja Gesetz. Was sagst du da, Jesus? Hey, aber das ist die Realität. Jesus sagt, mein Reich, alles was ich bin, alles was ich geschaffen habe, mein Vater, ist auf Vergebung aufgebaut. Alles, komplett alles. Und das beweist er dadurch, dass er seinem Freund, den Petrus, die Chance gibt und ihm vergibt. Und sagt, obwohl du mich verraten hast, stehe ich zu meinem Wort, ich baue auf dich, auf dein Leben, auf deinen Glauben, baue ich meine Kirche auf. Jesus hat das nicht zurückgezogen, ja, weil sein Reich auf Vergebung aufgebaut ist. Also prophetisch noch einmal, ich glaube, mach dich auf und ähm, geh hinein und sag, ich will diesen Wettbewerb nicht mehr, egal wie alt ich bin, egal wie ich im Recht bin, gewisse Dinge zu tun, ja, ich gebe es auf. Ich habe den Mut, demütig zu sein. Gestern Abend hatte ich ein Gespräch. Ich habe eine ziemlich ja, klare E-Mail bekommen, ja, die schon so ein bisschen was mit mir gemacht hat. Und äh, Ich mag das nicht. Ich mag keine E-Mails bekommen, die so ein bisschen negativ was mit mir machen, wie keiner von uns irgendwelche WhatsApps bekommen mag, SMS oder irgendwelche äh, Nachrichten aus dem sozialen Netzwerk, denn ich rede am liebsten drüber. Ja? Hab ich ich habe ihm sofort angeschrieben, so, hey, ich möchte mit dir heute Abend noch telefonieren. Natürlich nicht in dem Ton. Es ne? äh, ja schön, wenn wir heute Abend noch telefonieren könnten. <lacht> ähm Aber ich spüre, das macht was mit mir. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Genau, nicht in einen Wettbewerb gehen. Und was es mit mir gemacht hat, sofort ploppten drei Dinge auf, von denen ich wusste, ich bin im Recht ich bin im Recht. Das geht nicht. Hey, ich bin hier im Recht. Und dann dachte ich, hey, ich predige morgen über das Thema, nicht in einen Wettbewerb treten. Und ich habe gesagt, ich will nicht im Recht sein. Ja, ich will den Schritt machen und will demütig sein. Und ich habe gesagt, ich will es jetzt machen. Ich will sagen, hey, es tut mir leid, dass es das so und so passiert ist. Ich möchte das erklären, möchte mit dir im Gespräch sein. Ich möchte die Situation klären. Aber keine Anklage, kein Wettbewerb, keine, keine Haltung und die Haltung war in mir ja und ich sage, ich war echt im Recht. Ja. Das sind wir ja, alle, ja wenn wir im Konflikt sind, sind wir alle immer im Recht, oder? Hä? Wenn wir ganz ehrlich sind, hey, unser Ego sagt uns immer, hey, du bist im Recht, brauchst du nicht entschuldigen. Hey, klare Ansage und, und, und. Und das tut so gut zu sagen, hey, es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Hey, Demut baut Beziehungen auf. Von daher ist es so wichtig, ja. Lasst uns den ersten Schritt machen. Jesus hat sich das Recht nicht rausgenommen, wie es da heißt. Obwohl er Gott ist, hat er sich nicht dieses Recht rausgenommen. So nach dem Motto, was fällt euch ein, das mit mir zu machen? Nein, er hat uns vorgelebt und der Paulus sagt, macht es genauso. Die, die Pro-Demut-Aktion, deine Hausaufgabe, könnte so lauten, ich werde bei der nächsten Gelegenheit nachgeben und nicht auf mein Recht bestehen. Vielleicht ist es deine Hausaufgabe. Tu es mal bewusst. Es ist wirklich stark, ja, dieses zu durchbrechen und zu sagen, Gott, du bist bei den Demütigen. Hey, und darauf stelle ich mich jetzt. Ja. Du bist bei denen, die demütig sind und ich will jetzt eine demütige Haltung Einnehmen. Ich will das Leben. Ich werde nicht auf mein Recht bestehen. Und das soll meine Hausaufgabe für heute oder für die nächsten Tage sein. Was passiert, Beziehungen werden aufgebaut. Was würde passieren, wenn du heute den Hörer in die Hand nimmst und die Person anrufst, von der du erwartest, dass sie sich bei dir meldet? Was würde passieren, wenn du der Person heute zum Geburtstag gratulierst, weil sie Geburtstag hat natürlich, wo sie überhaupt nicht mitrechnet. Was würde passieren, wenn du deiner Kollegin, deinem Kollegen morgen einen Kaffee an den Tisch bringst? Und sagt, hey, ich habe ein gutes Wochenende gehabt, coolen Gottesdienst, und ich spüre so, ich soll dir einfach mal einen Kaffee mitbringen oder einen Keks oder irgendetwas. Was würde passieren? Beziehungen werden aufgebaut. Was passiert in dem Gespräch morgen, was du hast mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten oder du bist selber Chef und du gibst nach? sagst, hey, tut mir leid. Obwohl ich dein Teamleiter bin, obwohl ich dein Chef bin, tut mir leid. Hey, ich will dich gewinnen. Ich will aufbauen, Weil da liegt der Segen drauf. Leben bis in Ewigkeit. Das ist Verheißung. Ja? Und wenn wir, die wir Christen sind, das leben, dann würden unsere Beziehungen ganz anders aussehen. Der dritte Punkt ist stur und Oberflächlichkeit. Wo es so heißt, geht so miteinander um, wie Christus mit euch oder wie Christus euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen, auf seinen göttlichen Rechten. Stur und Oberflächlichkeit geht auch so ein bisschen in die Richtung, so diese Erwartung zu haben: ähm, Warum kümmert man sich nicht um mich? Ich habe das Recht. Ich bin in einer Freikirche und in einer Freikirche, da kümmert man sich um mich. Das ist mein Recht. Und ich bestehe auch auf dieses Recht. Stur und Oberflächlichkeit ist das. Mehr? Nicht. Ja. Mein Recht ist, dass ich immer über alles informiert werde. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich sauer. Dann werde ich nicht mehr gut über die Gemeinde reden. Nicht mehr gut über meinen Teamleiter reden, über meinen Pastor reden oder wie auch immer. Ich habe das Recht, gut informiert zu sein. Ich sage mal, du hast auch das Recht, Informationen abzurufen und zu holen. Ja? Du hast auch das Recht, den ersten Schritt zu machen sagen, du, ich habe das nicht mitbekommen, könntest du mir das nochmal erklären? In einer lieben und feinen Art. Sturheit und Oberflächlichkeit sind Ausdrücke auch von Stolz. Stolz ist Überheblichkeit. Stolz hat sehr viel mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn dein Selbstwert gestört ist, dann brauchst du das, dass andere dir diesen Selbstwert geben und das empfindest du sehr stark, wenn du über alles informiert wirst, wenn du immer angerufen wirst, wenn man dir immer nachgeht. Das tut deinem Ego recht gut. Beim Stolz tut das gut. Aber was haben wir gehört? Stolz zerstört Beziehungen und Demut baut auf. Natürlich hat jeder das Recht in einer gewissen Zeit, in gewissen Lebensphasen, dass man sich um ihn und um sie kümmert. Auf jeden Fall, ja. Bei Trauerfällen, bei Scheidungen, bei irgendwelchen katastrophalen Situationen. Ja, hey, da müssen wir als Gemeinde dran sein, da müssen wir da sein, besuchen, anrufen, begleiten. Aber es gibt auch eine Zeit, wo man das von dir fordert. Ja, wo das eingefordert wird, auch von dir. Und da möchte ich dir, dir, dir Mut machen, es zu leben. Da bedeutet die Pro-Demut-Aktion, vielleicht ist es deine Hausaufgabe für heute und für die nächste Woche und Monate, ich kümmere mich um eine Person außerhalb meiner Familie und meines Freundeskreises. Gezielt. Ich kümmere mich um Menschen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe. Das ist richtig schwer. Jesus sagt selber, hey, das kann jeder. Seine Freunde einladen, mit ihnen essen gehen. Und, äh, sie, sie, ähm, und sie lieb haben und sie gut heißen, das kann jeder, das macht jeder Freund ja? und jede Freundin. Weil du doch damit rechnest, du wirst wieder eingeladen. Aber er sagt, macht es mit denen, die euch nichts wiedergeben können. Macht es mit denen, die nichts haben, die das nicht wiedergeben können. Macht es mit denen. Und so möchte ich euch da herausfordern, mal gezielt Menschen zu kontaktieren, anzurufen, ihnen beizustehen die mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Die auch deiner Gesellschaftsschicht auch gar nicht entsprechen. Ja? Die für dich vielleicht in der Unterschicht sind oder wie auch immer. Ja? Die, die dir das Wasser vielleicht gar nicht reichen können, aber bewusst einfach mal Akzente zu setzen, die auch vom Alter her dir gar nicht entsprechen. Dinge zu tun in dieser Pro-Demut-Aktion, sich um Menschen bewusst mal zu kümmern und ihnen sagen, hey, ich denke gerade an dich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr habt in der Gemeinde, die ähm, nicht da sind. Die heute nicht da sind, die schon seit Tagen und Wochen und Monaten vermisst werden. Und ich als Pastor, das soll man wieder erleben, da kommen Leute zu mir und fragen mich, du sag mal, was macht der eigentlich, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich sage, weißt du was, hast du ein Telefon? Ruf an. Ja, wenn du schon lange nichts mehr gehört hast, dann ist es deine Aufgabe, mal dem nachzugehen. Weil der Gedanke ist natürlich immer, der Pastor, der muss sich kümmern. Natürlich kümmere ich mich auch. Ich liebe Menschen, ich habe ein Herz für Menschen und äh, ich weiß, was mit der Person ist. Aber manches Mal sage ich, sage ich dir nicht. Ruf selbst an. Und das tut so gut. Wenn mal andere anrufen und sagen, ey, du hast mich vermisst, das ist ja toll. Hey, ich habe an dich gedacht, du warst nicht da, wie geht es dir? obwohl du gar nichts mit der Person zu tun hast. Aber es ist doch merkwürdig, dass wir immer wieder erinnert werden an die Personen, die nicht da sind, obwohl wir gar nichts mit ihnen zu tun haben. Und ich glaube, diese Erinnerung ist durch den Heiligen Geist zu dir gekommen. Und das ist dein Auftrag. Der Heilige Geist erinnert dich an Personen, die nicht da sind und wessen Auftrag ist es? Deiner. Nicht delegieren, anrufen, nachfragen, Telefonnummer besorgen, Karte schreiben, WhatsApp schreiben. Keine Ahnung, wie das alles macht. Bitte? Hinfahren, Hinfahren genau. Oder Kerze vor die Tür stellen oder so. Oder irgendwie eine, eine Kleinigkeit. Das tut so gut, oder? Euch tut es gut und den anderen tut es auch gut. Ja, Die Sturheit sagt und die Oberflächlichkeit sagt, lasst das andere machen. Warum ich? Auch Angestellten, Pastor, Angestellte, ähm, im administrativen Bereich, Bürobereich und im Jugendbereich und wo wir überall Angestellte haben, ja, aber die können auch nicht alles machen. Ja. Und dieses einfach kümmern, dem Wirken des Heiligen Geistes nachgehen, dafür sind wir doch bekannt als Pfingstgemeinde, ja, dem Wirken des Heiligen Geistes nachgehen und es tun, das ist so gut, es ist so ermutigend. Okay, Sprüche sagt uns, Stolz führt zum Sturz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen wir alle. Lasst uns von, von Jesus wirklich lernen. Geht so miteinander um, wie Christus euch vorgelebt hat. Als zweites möchte ich kurz über die Bedeutung von tiefen und ehrlichen Beziehungen sprechen und euch nochmal hineinnehmen in den Epheserbrief, Kapitel 4, 21 bis 25. Ich finde, das passt so richtig gut zum Predigtabschluss. Ja, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ne? Habt ihr gerade gehört, oder? Okay, ihr seid, es ja gelehrt worden. Ja, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Hey, und Leidenschaften sind nicht nur sündige Leidenschaften. Leidenschaften sind auch Gleichgültigkeit. Oberflächlichkeit, Vernachlässigung, das sind auch Leidenschaften, weil eine Leidenschaft schafft immer Leiden. Ja? So sagt unser Altpräses Johannes Justus, Leidenschaft schafft immer Leiden. Und er sagt aber, habt Leidenschaft für, für Menschen und legt eure alten Kleider der Oberflächlichkeit und der Gleichgültigkeit ab und macht es, Anders. Was machst du wirklich noch anders als Christ, der du zehn Jahre Christ bist, was du vorher gemacht hast? Ich habe bei mir festgestellt, verschiedene Verhaltensweisen schleichen sich langsam wieder ein. Das ist echt grausam. Ja? Als ich so ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre Christ war, ne, war das noch alles okay. Da wusste ich ganz genau, okay, das ist mein neues Lebenskonzept. Jetzt bin ich schon gefühlt 100 Jahre Christ und ich merke, Hey, da kommen alte Lebenskonzepte bei mir wieder durch, die ich eigentlich abgelegt habe. Und ich glaube, bei euch ist das nicht anders, oder? Es ist doch gut, mal drüber zu sprechen. Hey, uns geht das allen so, ja? dass alte Lebenskonzepte langsam wieder durchkommen. Du erkennst deinen Mann und deine Frau gar nicht mehr und denkst, wen habe ich da eigentlich geheiratet? Als ich ihn geheiratet habe, war er Christ, ja? Jetzt verhält er oder sie sich so, als wenn die nie Christ wäre. Obwohl die immer noch zur Kirche gehen und alles und in kleinen Gruppen sind, aber alte Verhaltensweisen kommen durch und der Paulus sagt, das sind die alten Kleider, legt sie ab. Das sagt der Christen. Der Paulus sagt das Christen. Belügt einander, also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Belügt einander nicht Gesunde Persönlichkeiten haben oftmals tiefe und ehrliche Beziehungen, in denen sie offen über ihre Schwächen reden können. Wenn der Paulus sagt, belügt einander nicht und jetzt dieser Satz kommt, gesunde, Beziehungen, äh, gesunde Persönlichkeiten haben oftmals tiefe und ehrliche Beziehungen, dann bedeutet das, dass es wohl anscheinend unter den Christen damals, wie auch heute so war, dass man sich belogen hat man ist nicht ehrlich miteinander umgegangen. Man ist nicht ehrlich miteinander umgegangen. Wann hast du das letzte Mal jemanden gesagt, du, so wie du über andere redest, das ist verkehrt, möchte ich nicht. Wann hast du das letzte Mal jemanden ausgebremst, weil er irgendetwas tat, von dem du sagst, ey, das geht mir so gegen den Strich innerlich und du hast immer noch eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hast gelächelt? hört es interessiert zu, bist aus dem Gespräch gegangen, und hast gesagt, ach, war schön mit dir zu reden, hey, dabei hättest du kotzen können. Ja? Weil das, was da gesagt worden ist, das hing dir so zum Hals raus. Und das sind doch die Situationen, weil Paulus sagt, sagt einander die Wahrheit. Als ich das letzte Mal jemandem gesagt habe, du bist nicht unsere Kultur, so über andere zu reden, die nicht da sind, schon gar nicht über andere Gemeinden, das war echt schön, hat sich bei mir bedankt. Du, das finde ich gut, dass du mir das jetzt sagst. Das hilft mir. Stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist nicht gut. Ja, genau hey, wir wollen einander helfen, das tun wir doch nicht, wir sagen einander doch nicht die Wahrheit, weil wir Menschen zerstören wollen, sondern wir sagen einander die Wahrheit und sprechen das offen und ehrlich an, weil wir ihnen helfen wollen, weil wir doch ganz genau wissen, darauf liegt Segen bis in Ewigkeit, darauf liegt Lebensqualität in Freundschaften, in Ehe, in Familie, in Gemeinde, darauf liegt der Segen und wir kennen den, der genau das nicht will, dass wir gesegnet sind. Und der genau mit diesem Angebot von Stolz, von Kritik, von Oberflächlichkeit, von Wettbewerb kommt. Aber tiefe Beziehungen, gesunde Beziehungen haben das als Merkmal. Freundschaften haben genau das als Merkmal. Nicht in der Situation hineinzusprechen und andere bloßzustellen, sondern hinterher einfach zu gehen und sagen, du, das ist mir vorhin aufgefallen, weiß, ich liebe dich, aber ich muss dir das sagen. Ja, das war nicht okay. Und das ist doch gut, das hilft mir. Hey, wir wollen doch im Segen leben. Von daher, wenn wir Menschen lieben, dann sollten wir das auf jeden Fall machen und ermutigen. Dann gibt es Situationen, dass natürlich der eine oder andere das gar nicht so kann. Ja, der eine oder andere kann das gar nicht so. Ne? So direkt reden mit der Person, die er nicht mag. Dann biete ich immer als Pastor es an und sage, du, ist kein Problem, ich kann mal mit der Person reden. Aber nur unter der Bedingung, dass ich deinen Namen sagen darf und das sagen darf, was du mir gesagt hast. Und die Voraussetzung ist, dass du das jetzt bei dir behältst und es nicht weiter rumträgst. Und noch besser wäre es eigentlich, dass wir uns zu dritt mal zusammensetzen, wenn du es nicht kannst. Aber ich möchte Wege aufzeigen, wie das geht. Ja? Man kann miteinander reden, weil ich möchte, dass du, dass wir miteinander weiterhin im Segen leben. Das ist so wichtig, ja. Rede nicht ständig schlecht über deinen Mann, sondern lass uns doch zusammensetzen. Oder fang an zu beten. Tu du darüber. Fang an zu beten. Wir müssen doch noch gar nicht reden. ja, Ist ja gar kein Problem. Manches Mal muss man nicht immer sofort reden und alles dem anderen sagen, sondern da hilft es manches Mal einfach schon mal still zu sein und zu beten für die Situation. Ich bete fast jeden Tag das Vaterunser und es ist echt befreiend. Vergib mir meine Schuld und ich vergebe meinen Schuldigern. Hey, das, ist, das tut so gut, das ist so befreiend. Menschen zu entlassen aus Situationen heraus, die nicht gut gelaufen sind. Zu sagen, ich vergebe, weil mir vergeben worden ist. Das will ich. Die Demut hilft mir, Kritik anzunehmen. Das sind die letzten Punkte jetzt nochmal. Das ist, tiefe Beziehungen haben immer etwas und gesunde Beziehungen haben immer etwas, die mir dabei helfen, Kritik anzunehmen. Von daher ist es so wichtig, dass wir in Beziehungen leben. Ob in Ehen, in Freundschaften, in kleinen Gruppen, in Gemeinde. Ja, sie sollen mir helfen, Kritik anzunehmen. Aber hau nicht einfach so deine Kritik raus. Das habe ich mir als Pastor auch abgewöhnt. Ja, obwohl ich meine, ich bin im Recht. Ja, hey, du bist mein Schäfchen. Ich darf dir alles sagen, was ich denke. Hey, no go. Das geht nicht. Ich darf dir nicht alles sagen, was ich denke. Sondern ich muss dich fragen, ob du das hören möchtest. Und so habe ich mir angewöhnt, und manchmal vergesse ich das auch. Du, äh, darf ich dir mal was sagen? Du, darf ich mit dir mal über diesen und jenen Punkt sprechen? Hey, ich meine es gut mit dir und möchte helfen. Und wenn dann das okay kommt, das ist echt schön. ja? Dann kann man offen darüber sprechen. Aber dann ist mein Gegenüber vorbereitet. Und diese Haltung der Demut hilft jetzt, Kritik anzunehmen und es als kostenlose Beratung zu bewerten. Warum sind die Psychologen und Psychiater in unserem Land so überlaufen. Warum? Weil es keine Freunde mehr gibt. Weil es kaum noch Menschen gibt, die in Wahrheit mit dir unterwegs sind. Wir bräuchten die ganzen Psychologen, Psychiater gar nicht, zumindest müssen ihre Kliniken nicht überlaufen sein, wenn es doch Freunde gäbe, die offen und ehrlich miteinander reden. Und das tun wir nicht mehr. Wie oft bin ich in Eheberatung drin und frage dann die Ehepartner, sag mal, ihr habt mir das jetzt erzählt, sag mal, hast du das deinem Ehepartner auch schon mal so erzählt? Was dein Bedürfnis ist? Nö. Wie? Reden wir jetzt das erste Mal drüber? Ja. Ja, weil es hilft, dass ein Freund dabei sitzt und der hilft, miteinander zu reden. Ja? Freundschaft lässt Kritik zu. Und das brauchen wir. Demut hilft mir dabei, den anderen auch mal recht zu geben. Ich demütige mich, ich gehe mal den unteren Weg, bin sanftmütig. Das hilft mir. Wenn meine Frau mir sagt, hey, das, ey, Clemens, das war nicht so in Ordnung, ja, das hilft mir. Dann sage ich, hey, danke, ich will versuchen, irgendwie einen Weg, anderen Weg einzuschlagen oder ich will sogar hingehen und mich entschuldigen, wie auch immer, das hilft mir. Berater zu haben, Freunde zu haben, die an meiner Seite sind. Und einfach mal bewusst mir die Frage zu stellen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal jemanden recht gegeben in einem Konflikt? Wann hast du das letzte Mal jemandem Recht gegeben in einem Konflikt? Das ist echt eine interessante Frage, ja? Also es gibt wenig Konflikte, ganz ehrlich, wo wir anderen Recht geben, oder? In der Regel sind wir immer im Recht. Aber Demut hilft uns dabei, bewusst einfach mal zu sagen, sich in die Schuhe des Anderen zu begeben und die Frage zu stellen, hey, kann es sein, dass er recht hat, dass sie recht hat, indem er oder sie das bewertet oder sieht? Demut hilft mir, meine Sturheit und Oberflächlichkeit abzulegen. Sie hilft mir dabei, einen anderen Blick zu bekommen, nicht immer nur zu erwarten, sondern zu geben. Zu geben der anderen Person das, was ich von anderen erwarte, fange ich an, selber zu geben selber zu geben. Macht es mal, es ist sehr interessant, macht es mal, vielleicht macht ihr auch mal die Erfahrung, wenn ihr eine andere Gemeinde besucht und äh, an den Gottesdienst mal teilnehmt und ihr seid Erstbesucher und äh, sprecht mal Leute an. Machen wir nicht, oder? Wir besuchen im Urlaub eine andere Gemeinde, sind im Gottesdienst und was ist unsere Erwartung? Dass wir angesprochen werden. Hey, das ist unsere Erwartung. Wir gehen in einen Gottesdienst, den wir nicht kennen, und wir warten darauf. Mal ganz ehrlich, manchmal sind wir sogar froh, dass wir nicht angesprochen worden sind, weil dann können wir ja wieder sagen: ey, die Gemeinde ist wirklich nicht gut drauf in ihrem Welcome-Bereich. Ja, Aber es ist sehr interessant, wenn du mal, ich habe das einmal erlebt, ähm, ähm, da waren wir in einer anderen Gemeinde und dann habe ich eine Person angesprochen und, ähm, und ich fragte sie: Hey, und wie geht's und so. Ähm, wie lange bist du denn hier schon, ja, ich bin schon viermal hier und mich hat noch keiner angesprochen. Ja, wir waren im Gespräch, ja, und, und, und du oder sie, ja, ich bin das erste Mal hier. <lacht> hey, es ist cool, ja, hey, da kommt jemand viermal in eine Kirche, wird nicht angesprochen, weil er die ganze Zeit darauf wartet, angesprochen zu werden. Da bist du, der du vielleicht das erste Mal in dieser Kirche bist und sprichst jemanden an, das ist so cool, weil das macht man nicht, oder? Es gibt so gewisse Dinge, die wir bei uns so drin haben, von unserer alten Prägung her, die wir nicht machen. Stolz zerstört Beziehungen, auch wieder diese Sturheit. Dadurch baue ich keine Beziehung auf, durch meine Erwartung, die ich immer an den anderen lege. Demut baut Beziehung auf. Tiefe und ehrliche Beziehungen fördern gesunde Persönlichkeiten. Amen. Und da möchte ich euch Mut machen, nehmt diese drei Hausaufgaben mal mit. Wie waren sie noch? Die Pro-Demut-Aktion lautet im ersten Bereich, ich werde in den nächsten Tagen gezielt nach persönlichen Dingen suchen und sie lobend erwähnen. Erste Hausaufgabe, vielleicht für dich. Also ich erwarte jetzt von euch, dass jeder mit einer Hausaufgabe rausgeht und sagt, okay, das will ich machen. Vielleicht gerade auch in den Bereichen, von denen du sagst, hey, Genau, und in dem Bereich meines Lebens sollte ich das auch machen. Die nächste Pro-Demut-Aktion lautet, ich werde bei der nächsten Gelegenheit nachgeben und nicht auf mein Recht bestehen. Vielleicht ist das ja etwas für dich. Ja. Oder die dritte Pro-Demut-Aktion, ich kümmere mich um eine Person außerhalb meiner Familie und meines Freundeskreises. Ich hoffe, und ich wünsche euch, dass jeder von euch irgendwie sagt, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Weil Gott liegt der Segen drauf. Das ist der erste Schritt zur Demut. Zu sagen, ich lebe bewusst Demut, weil auf Demut liegt Segen. Dem Demütigen ist Gott nahe. Den, der Beziehung aufbaut und nicht zerstört, dem will er Leben bis in Ewigkeit geben. Den, der Liebe weitergibt. Der sorgt dafür, dass Menschen hinzugetan werden zu seinem Freundeskreis, zur Familie, zur Gemeinde. Wo auch immer. Das ist ein geistliches Prinzip. Und indem dass du dich entscheidest, an diese pro demot aktion teilzunehmen, entscheidest du dich ganz bewusst gegen die Machenschaften des Feindes Gottes und der Menschen. Du entscheidest dich für Beziehung. Beziehung aufzubauen, da zu sein. Du legst deine ähm, deine dein Recht ab, damit, dass sich der andere kümmern müsste. Oh, bin ich auf minus 20 gerutscht? Wow, sorry. Aber Axel hat mir gestern gesagt, kannst du ein bisschen länger predigen. Dann bin ich jetzt auch fertig, ja? <lacht> Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Okay, hey, ich möchte noch so gerne für euch beten und euch Segnen-Team kommt schon mal vor, weil ich das so wichtig finde. Und ich glaube, Gott hat heute Morgen in das ein oder andere Leben reingesprochen. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil der Geist Gottes dich angestoßen hat und einen Wink gegeben hat. Ja, und Wir wollen Christen voll des heiligen Geistes sein. Und das bedeutet, wir wollen auch dem Wirken und dem Reden des Geistes Gottes nachgehen und sagen, hey, hier, hier bin ich. Ja? Gebrauch mich. Und egal, wie du erinnert wirst oder was in dir aufsteht, ja, tu es einfach mal. Und das Wort Gottes sagt uns, Und du wirst gesegnet sein. Jesus und so, so bete ich für diesen Abschluss des Gottesdienstes und auch der Predigt. Herr, es tut so gut, mit dir bewusst den unteren Weg zu gehen. Mutig, demütig zu sein. Ja. Sanftmütig zu sein. Auf Recht zu verzichten, Kritik anzunehmen, Sturheit zu überwinden. Jesus, danke. Und ich bete, dass jeder der heute hier ist und sagt: Hey, und ich möchte diesen Weg der Demut einschlagen und Beziehungen aufbauen, weil gemeinsam geht es besser. Und so möchte ich hineinfragen, und wir sind in dieser Gebetshaltung. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst: Ja, ich habe da echt eine Situation vor Augen und ich weiß, dass heute meine Aufgabe ist, so möchte ich einfach bitten: hib mal deine Hand. Ich möchte für dich in der Situation beten, da wo du sagst: Hey, das ist für mich heute Morgen. Ja, danke schön. Und ich weiß um meine Hausaufgabe, die ich da machen soll. Ja, danke. Das ist gut. Danke, danke, danke. Ja, Herr, und du, du weißt es jetzt, Herr, wie weit wir mit dir unterwegs sind, Herr, und welche Bereiche das so wichtig sind, die wir angehen und uns herausfordern lassen. Und ich bete jetzt für, für jeden, ob er der oder die ist, der die Hand gehoben hat oder in seinem Herzen sagt, ja, ich weiß, das ist echt die Hausaufgabe, die ich machen soll, dass du, Heiliger Geist, kommst und freisetzt, Vater, in dem Namen Jesus. Heiliger Geist, erinnere uns, hilf uns, mach uns mutig, mach uns mutig, Beziehungen aufzubauen. Und ich segne deine Ehe, deine Freundschaft, deine Familie, deine Kirche. Ich segne das, in dem du bist und ich segne dich, der du aufbauen willst, in Jesu Namen. Und ich bete, empfange die Kraft des Heiligen Geistes, der dich erinnert und dich stärkt und dich mutig macht, in Jesu Namen. Danke. Und es gibt Menschen, die darauf warten. Und sei du der, die ihnen gegen. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Du gehst nicht alleine. Du gehst nicht alleine in das Heute, nicht in das Morgen und nicht in das Übermorgen. Gott ist mit dir. Und Gott hilft dir, die Worte zu formulieren. Gott hilft dir in der Situation, der zu sein, der du sein möchtest. Wo du denkst, du müsstest dich verbiegen. Aber nein, Gott ist der, der dich aufrecht gehen lässt. Gott ist der, der dich stärkt. Wer erliebt es, wenn wir anfangen, Beziehungen wieder aufzubauen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen.